0: han dicho que tiene leer. Ejercita nuestro cerebro, despierta vías neuronales, activa la memoria, nos hace recordar, conocer y aprender. Y aún sabiendo eso, la gente no lee. Los mexicanos leemos 3.4 libros al año en promedio y según la UNESCO ocupamos el lugar 107 de 108 entre los países lectores. ¿Por qué no leemos? Y más allá, ¿por qué sí deberíamos hacerlo?
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar ese no. Yo soy Héctor Trejo.
0: y Yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional humano con más de 18 años de experiencia. Y hoy... Te hablaremos de por qué no lees. Tema que ya traíamos masticando desde hace ratito, pero no encontrábamos con quién hablar de ello hasta que nos encontramos a Celeste Alba Iris. Ella es autora interdisciplinar, es decir, escribe y hace arte visual. Es coach de lectura, directora del Club de Lectura y Escritura con Celeste. Desarrolla estrategias de lectura y escritura y ha trabajado para instituciones públicas y privadas como Conaculta, El Politécnico, Universidad La Salle. Bueno, vaya, es un estuche de Monería Celeste, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este episodio de ¿Por qué no lees?
2: ¿Cómo están Diego, Héctor? Muy contenta, entusiasmada de estar con ustedes y con el público que ahora nos escucha para pues, preguntarnos al respecto de la lectura.
1: Gracias por estar con nosotros, Celeste. Qué bueno que aceptaste la invitación porque... Esto de la lectura es un tema sensible para el mexicano en general, porque como bien lo comentaba Diego en el, en el principio del programa, sí, ocupamos vamos. el penúltimo lugar de los países que leen más, o sea, no leemos nada, pues, 3.4 libros al año. Ahora, los pretextos que yo he escuchado cuando platicamos con algunas personas, oye, ¿y por qué no lees? Ah, pues, porque no tengo tiempo. Ese es el primer, ¿por qué no? Porque no tienen tiempo. Porque leer quita mucho tiempo y es un recurso, pues obviamente, limitado el tiempo. ¿Tú cómo ves esta situación, Celeste?
2: Creo que ciertamente, como ya lo mencionaron, los mexicanos salimos muy mal parados en las encuestas de lectura. Sin embargo, bueno, habría que revisar también... Eh, ¿Qué leemos finalmente los, los mexicanos? Porque hay muchas eh, revistas que tienen unos altos tirajes y finalmente hay otro tipo de lecturas a las cuales nos acercamos. Y también que nuestro índice de escolarización indica que gran parte de nuestros habitantes van a la escuela básica y esto quiere decir que dominan la lectura y la escritura desde el punto de vista de las estadísticas oficiales. Ahora, hablando del tiempo de lectura, cuando decimos, es que no tengo tiempo para leer, ¿qué es lo que estamos diciendo realmente? ¿Para qué sí si tenemos tiempo? no? Porque el tiempo, ya lo dijiste, es un recurso limitado y si es un... Recurso limitado quiere decir que nos alcanza poquito para las tantas tareas que eh, nos obliga eh, el acto de estar vivos, ¿no?
0: Ok, mira, es que a mí se me hace bien interesante... Eh, digo, porque el decir que yo no tengo tiempo, que no me da tiempo para lo que sea, ¿no? Para hacer ejercicio, y en este caso para leer, pues habla de las prioridades que estamos dando como mexicanos a todas las otras cosas, ¿no? O sea, no tiene tiempo de leer y aquí aventarse un, un libro, pero en los índices de lectura deberían poner el WhatsApp, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí ya leerías, la estadística subiría mucho, ¿no? Leemos, creo que la gente lee Impresionante cantidad de líneas y palabras en el WhatsApp en el <risas> pero, pero no, o en el Facebook pero no lo claro. quiere hacer con los libros, ¿no? Entonces, sé por qué no se me hace bien poderoso y hasta y triste, porque está hablando de la, de la priorización que le estamos dando las personas a un acto que a mí se me hace sumamente enriquecedor, que es la lectura.
2: Definitivamente, priorizamos eh, algunas otras cosas, pero nos habla también eh, de cómo aprendemos a, a leer y finalmente entonces, ¿por qué lo colocamos? como una tarea necesaria, indispensable eh, para nosotros, ¿no? Hay un autor, un autor francés, Daniel Penac, que nos dice que el tiempo para leer siempre, siempre es tiempo robado. ¿Y robado a qué? Pues al deber de vivir. Porque la vida nos impone muchísimas tareas. Pero, por ejemplo, el tiempo de leer es como, dice este mismo autor, es como el tiempo de amar. Es decir, técnicamente tampoco tenemos tiempo para amar y sin embargo eh, nos arriesgamos a hacerlo, abrimos estos espacios, ¿no? Cuando se ha visto, dice este autor, que alguien tenga tiempo para amar? Igualmente, cuando se ha visto que alguien tenga tiempo para leer? Pero sin embargo abrimos estos espacios para sumergirnos en estos otros mundos, ¿no? Son decisiones también personales, como lo es la decisión del amor.
1: Eh, eso que mencionas, Celeste, de tiempo, el tiempo para amar, uh -huh. pues es algo que eh, lo estás haciendo de manera continua, ¿no? Como concentrado en, eh, vamos, no estás consciente de que estás amando a lo mejor y lo estás haciendo, como que lo, lo llevas. Pero la actividad de la lectura, Celeste, creo que yo implica un cierto esfuerzo intelectual, un cierto esfuerzo de voluntad. Un cierto esfuerzo de hasta, para algunas personas, sacrificio de tus horas del día para concentrarse en leer. ¿Tú cómo ves?
2: ay Creo que esos adjetivos nos ayudan poco. ¿Y dónde los aprendimos? Imagínate cuando decimos leer implica un sacrificio, ¿no? dejar un, eh, un tiempo digo, la, la lectura no depende, y esto tenemos que tenerlo claro, no depende de la organización de nuestros tiempos sociales vuelvo otra vez a Daniel Pena que nos dice que la lectura es como el amor, es decir, la lectura es una manera de ser una manera de estar en el mundo, entonces, cuando aprendimos a estar en el mundo de esta manera, es una forma natural de estar aquí.
1: Mucha gente cuando se trata de, de leer, porque también tenemos el índice más bajo de comprensión de lectura. Entonces, vamos, si 10 si mexicanos leen, solamente dos entienden lo que leyeron. Esto también implica todo un reto ¿no? para la gente que no alcanza a comprender eh, lo que lee. Ahora, esto es importante porque si lees y no lo disfrutas, así como dices, amas, pero en el amor también se, se dibujan diferentes emociones, diferentes sensaciones incluso el que ama puede llegar a sufrir dicen algunos, pero también el amor es tan bonito y amar es tan bonito y se puede disfrutar tanto como un buen libro.
2: Definitivamente y estas de las conductas tóxicas, digamos así, donde las aprendimos ¿no? donde aprendimos y tiene que ver también el cómo aprendimos a leer en la escuela, cómo se reforzó esto en casa o bien cómo lo aprendimos en casa y cómo se reforzó en la escuela ¿no? Creo que es un aprendizaje importante. Yo muchas veces he preguntado a las personas que asisten a mis talleres y les digo, ¿por qué te gusta la lectura? no? Y, y sabes que la mayoría de ellos me han dicho, y de ellas, me han eh, dicho que eh, leen porque de alguna manera reconstruyen algo, algo que tiene que ver con lo emotivo. Y te platico una anécdota. Por ejemplo, yo cuando tenía, ¿qué te gusta? Tres, cuatro años, cuando no sabía leer por mí misma, decodificar ese lenguaje escrito, recuerdo, y esto lo tengo nítido y claro, que mi padre me tomaba en, en, en brazos y me leía un poema de Rubén Darío, que muy probablemente muchos conozcan, que decía, este era un rey que tenía y entonces hablaba de una princesa y, bueno, obviamente que cambiaba el nombre de la princesa por mi nombre... Y para mí esos momentos eran unos momentos tan gozosos, de una manera de estar tan cerca de mi padre, que siguen presentes en mí. Y entonces hay esa vinculación con que la lectura puede convertirse en un acto, poniendo pues, al punto, en un acto de amar, un acto de socializar, en, en algo que nos permite eh, estar bien, en una expresión de bienestar y de amor. Y con las personas que he platicado al respecto, ¿por qué lo hacen? Bueno, lo han aprendido así, han aprendido que la lectura puede eh, aportarnos a nuestra vida muchas condiciones, eh, vuelvo al punto, de bienestar y de gozo.
0: A mí lo que me hace interesante es que esa conexión que tú estás diciendo con la lectura, creo que la tenemos varios, ¿no? O sea, a mí también me pasaba así de que mi papá me leía en la noche, vaya, es algo, es, es, es gozoso pero creo que a la mayor parte de la gente lo ve como medicina, ¿no? Y creo que hasta de tarea te lo dejaban y la gente y las personas odiamos de por sí la, la, la palabra tarea, entonces es lee porque a fuerza tienes que leer y, y, por, y ahí me voy a ir al otro, ¿por qué no? Porque creo que ya lo estamos tratando y es que la gente no lee porque no, no le resulta divertido, o sea, y creo que tiene que ver con esa ancla Tan terrible que, que traemos cargando en, la, en nuestros procesos formativos y que al ser formados por otros no lectores o por otras personas que no disfrutaban de la lectura, pues se hace una cadena de, de sufrimiento <risa> ante, ante, ante la lectura en vez de la diversión que es lo que... Buscamos los seres humanos luego en nuestros tiempos de ocio, ¿no?
1: Celeste nos compartió un momento muy personal y muy emotivo en relación con la lectura. Entonces ella vinculó desde muy pequeña ese amor de su padre con el hecho de compartir un libro. Pero ¿cuántos de nosotros, cuántas personas que quizás nos escuchen fue todo lo contrario? ¿Fue leer como forma de castigo. Ahora vas a tener que leer esto y te vas a encerrar en tu cuarto hasta que no lo termines.
2: De castigo y obligación. O sea, además tienes que hacerlo. ¿Te
1: gusta o no? Y fíjate, a mí me, me pasaba algo muy curioso en la universidad cuando igual, como dice Diego, nos, nos lo dejaban como asignaciones obligatorias, ¿no? Me pegaba unas aburridas leyendo unos libros de texto, pero... Saliendo de la universidad, curiosamente, cuando empecé a leer lo que a mí me gustaba, de los temas que a mí me gustaban, me devoraba los libros de una manera maravillosa y hasta hacía notas y, y hacía resúmenes, no para nadie, no para el profesor, no para una calificación, sino por el placer de conocer un poquito más, de saber un poquito más, de entender cuál era la perspectiva de este autor. Pero efectivamente, Diego, hay mucha gente que no lee, ¿por qué no le, no le divierte leer?
2: Pues yo creo que no le divierte leer porque no se ha encontrado con con su libro, con su texto, justo así como, como te pasó a ti. Entonces, además, eh, es un asunto, como dices, que tiene que ver a veces con las obligaciones escolares y crecemos con, con, esta, con esta idea. Es decir, ¿sabes qué es triste? No leemos porque no nos enseñan a gozar, no nos enseñan a divertirnos, no nos enseñan a elegir el bienestar. ¿Sabes cuándo sabes leer? cuando vas por lo que te gusta, es decir, no por lo que te obligan. Cuando claro. eres capaz de elegir un texto y decir, este es mi mundo, y aquí voy, ¿no? Entonces, creo que no resulta divertido y no va a resultar divertido si estás leyendo algo que no te interesa. Tienes que ir por aquello que te gusta, por aquello que te dice, por aquello que necesitas. Cuando encuentras esas voces en los libros, es decir, las voces que, que necesitas en tu vida o en ese momento determinado, para encontrar respuestas, para soñar, para crecer, y para, en fin, hasta para hacer bien una tarea, entonces definitivamente vas a, a encontrar divertido eh, este acto. Además, mira, ¿sabes? Tenemos que subrayar algo aquí, ¿eh? Dijimos que no nos enseñan a ser felices o aprender el gozo de, de la lectura, pero también tendríamos, en todo caso, que asociar esto o detenernos a pensar en nuestras políticas de educación,
1: ¿sí? Ay, estás entrando en terrenos gozosos.
0: No, yo diría que, que terrenos medio escabrosos, sí, sí. Pero que a, a Héctor le encanta hablar de eso. O sea, el sistema educativo nos ha echado a perder terriblemente el placer por muchas cosas, uh -huh. entre ellas la creatividad, la, eh, la iniciativa y la lectura entre ellos pero bueno, la, la cuestión de desaprender es, esas cosas y esas programaciones negativas, yo creo que se vuelve un reto, eh, pero ya estuvimos hablando de la diversión, pero que, y creo que está muy, lo que estamos hablando, creo que tiene mucho que ver con el siguiente, ¿por qué no? que es pues no leo porque no es útil, ¿no? O sea, leer un montón de palabras no me va a dejar ningún beneficio, mejor me pongo a hacer otra cosa, no sé, puedo cocinar, caminar, hacer ejercicio, no sé, te puedo decir muchas cosas que las personas pensarían en algún momento que son más útiles que la lectura. Celeste, te, ha, te, te han comentado algo así, te has dado cuenta de algo al respecto... Sí,
2: y sin embargo, ¿sabes? La lectura sirve para ampliar y para optimizar todas esas otras tareas. Por ejemplo, es que yo prefiero cocinar, ¿sabes? Hay excelentes libros de cocina, ¿no? Es que pensamos siempre y sacralizamos mucho a la lectura como la literatura, pero hay muchos tipos de lecturas y muchos tipos de literatura, entonces tendremos que explorar, tendremos que saber ¿Cuál es esa lectura para mí? Hace unos años estuve trabajando para una universidad privada y tenían un programa muy interesante de lectura que eh, afortunadamente tuve el, el privilegio de, de encabezar. Y te voy a decir, enseñábamos a los jóvenes universitarios en los talleres de lectura. Y yo trabajaba específicamente con eh, la Facultad de Diseño Gráfico y lo que leían los jóvenes eran... Eh, lecturas que tengan que ver con su carrera, ¿sí? Por ejemplo, eh, biografías de los autores, por ejemplo, historia del diseño, y vuelvo al punto, o sea, es útil, la lectura puede ser útil para, que hacer ejercicio, para que aprendas a hacer eh, mejor el ejercicio, para que descubras nuevos platos en, en la cocina, para, en fin, ¿para qué quieres? Para lo que tú gustes. Para eso vamos a encontrar también el libro y el texto
0: indicado. ¿Podría ser útil? ¿Podría no ser útil? ¿Hasta para lo que quiera, para una tarea específica o simplemente para pasar el tiempo, no? Y, sí, y a mí se me hace interesante eso que dijiste, que luego ligan mucho el leer con la, con la literatura, con la narrativa, con cuestiones así. Hace mucho que no leo un libro de una historia, ya, ya lo extraño, pero vaya, o sea, sí, sí podría, sí creo que esta conceptualización, creo que también tiene que ver con, con esa otra conceptualización, ¿no? O sea... ¿Qué que crees que es la lectura?
2: También esa mirada de, o sea, ¿tiene que servir para algo? O sea, ¿necesariamente <risa> que tiene que servir para algo? Pues no necesariamente. La lectura sirve para estar y para estar bien y nada más. Y eso se vale. O sea, no tenemos que buscar otra explicación, ¿no? Este, no tenemos que condicionarla para, para otra cosa. Vuelvo al punto. La lectura debe de convertirse en una forma de estar en el mundo. Y no importa si eres un atleta, ¿Sabes? En mi club de lectura tengo medallistas, por ejemplo, nacionales que están en el club, pero también hay médicos cirujanos y hay eh, amas eh, de casa, y en fin, o sea, te digo, tiene más bien que... Eh, que ver con esa forma de estar
0: presentes en, en la vida. Trejo, ¿y cómo ves el, el siguiente por qué no? Tú aquí como que lo, lo conceptualizaste creo que bien y creo que tiene que ver con lo práctico y con la personalidad de la gente, ¿no?
1: Claro, y el siguiente por qué no es porque no me concentro. Ese es otro, otro de, los, de los argumentos, pues, eh, basura que he escuchado en, en, muchas, en muchas personas. Oye, ¿y por qué no les Es que no me concentro y no, me, no alcanzo a terminar al final. Entonces, es, este mundo en el que vivimos de sobreestimulación hace que queramos la, re, la gratificación inmediata, ¿no? Las películas, las series, el Netflix, el YouTube, el TikTok. Todo esto, pues, implica movimiento, implica el estímulo de diferentes sentidos a la vez. La lectura, no. La lectura pues es desde un punto de vista de la estimulación sensorial, pues un poco pobre en ese sentido. Pero cuando logras ese gozo, ese, esa concentración, ese dejarte ir por las palabras del autor en lo que te quiere decir y en lo que te quiere transmitir, comienzas a conectar con, con más sentidos de los que, de los que pensabas. Porque el, tus ojos, conforme van recorriendo el, el, las hojas, o, o las letras o las palabras, comienzas a desarrollar esta imaginación, comienzas a resolver problemas, etcétera. ¿Tú cómo ves? ¿Qué de la gente que dice eso, que no, que no lee porque no se concentra?
2: Ciertamente, como dices tú, eh, eso tiene que ver, vuelvo al punto, con nuestra manera de aprender, y justo como dijo Diego, pues necesitamos desaprender muchas cosas para eh, poder dejar entrar eh, nuevas alternativas de, de vivir, y en este caso la lectura. Pero mira la lectura ha tenido diferentes tiempos en el transcurso también de, de la humanidad. Por ejemplo, en el siglo XIX, las novelas eran grandes novelas de grandes tomos y el momento en ese, en ese estar era de eh, descripciones de eh, hojas y pasadas páginas y páginas y la descripción seguía. Sin embargo, ahora estamos en el siglo XXI, y esto ha venido pasando desde mitad del siglo XX para acá, obviamente el arte, y en este caso la literatura, eh, tiene que corresponder a su momento. Por tanto, las obras de su momento, también hay eh, microcuentos, también hay poemínimos, ¿sí? que te pueden dar esa retribución, como dices tú, casi sofacto de la lectura. El caso es, que volvemos al, al punto, pues si te ponen a leer las obras decimonónicas que no son, a lo mejor, en tu momento de adolescente, entonces cree, creemos y crecemos con la idea de que eso es lo único que hay. Y no, definitivamente tenemos que explorar más y tenemos que encontrar otros autores. Y bueno, hay autores que juegan mucho con los metatextos, ¿verdad? Y que nos permiten, pues, este, este tipo de de lecturas más, más dinámicas otro concepto erróneo que tenemos, es así como dices tú, es que a ver yo cuando leo, leo solo con, con la vista, de verdad leo solo con la vista, un buen lector sabe que no que leer hizo un ejercicio de cuerpo completo y de todos los sentidos, bueno los, cinco, los múltiples sentidos que el ser humano tenga y, y desarrolle no
1: quiero eh, meter una anécdota cuando yo leí el libro Azteca de Gary Jennings, a veces me encontraba en un, eh, hasta cansado de cómo describía pues diferentes episodios ¿no? de, de, del personaje, y es increíble realmente cómo la lectura te puede transportar hasta un punto en el que físicamente te agote. No, sí, de verdad, no lo creí hasta que lo viví. ¿no? Entonces, esos son los libros que, que, uno, que uno disfruta tanto. La gente que no lee se, se pierde de esta, de esta posibilidad,
0: ¿no? Oye, pero Héctor, ¿cómo no quieres que la gente crezca con lecturofobia si de niño te empiezan a, o sea, te chutan así a Germán Hess, güey, o sea, a Víctor Hugo, eh, pues échate el Quijote, ¿no? Léete Guerra y Paz, o sea también son disfrutables, digo. O sea, por supuesto que son disfrutables, pero si te los ponen a los 13 años, güey. Yo creo que a esa edad ni el capulinita entra, güey. O sea, pero eh, a lo que voy no, es yo, eso. No es que el libro esté mal. Sí, creo que tiene que ver con la formación. Y otra vez, vuelvo a lo mismo, como siempre. Vuelvo al proceso formativo de la lectura que puede crear y Bueno, que a lo mejor sí hace clic con uno que otro ñoño como tú a los 13 años, pero no todo mundo tiene, ese, tiene esa capacidad. Entonces, a mucha gente lo espanta. Entonces, también el, el ver que lees, creo que es con lo, con lo que también lo que nos decía Celeste, pues tiene que ver con tu interés y con tu motivación y con lo que quieres hacer. O sea, no fíjate, hay una receta, no hay un combo lectura para jóvenes, sí. definitivamente. Yo sí
1: considero que hay lecturas, que son muy atractivas dependiendo de ciertas edades y dependiendo de los intereses también de esos jóvenes. Por eso, eh, personas como Celeste, que tienen esta, esta formación y son coaches de lectura, también, pues, a partir de los intereses, de las personalidades, de las inquietudes de los mismos jóvenes, son el tipo de lectura que, que van a ir escogiendo. A mí me pareció in, impresionante y muy afortunado el fenómeno que, que resultó de los libros de Harry Potter, los niños empezaron a leer impresionantemente y eso es lo que eh, sería cuestión de buscar, ¿no? Que en lugar Exacto. de que los planes de, de los planes de estudio de nuestra Secretaría de Educación Pública, que no sirve para nada, son este tipo de, de libros sosos, eh, pesados, para una edad en la que todavía no se encuentra desarrollado pues ese tipo de tolerancia a ese tipo de autores, ¿no?
0: Pero bueno, vámonos al último porque yo creo que Celeste tal vez no tenga argumento para este. Híjole, porque aquí tiene que ver ahí con unas cuestiones ahí más socioeconómicas. Oye, Celeste, la gente no lee. ¿Por qué? Pues no le alcanza el dinero leer. No es así como que, ay, vas y lees algo gratis ni nada. O sea, quería comprar hace poco un libro de, no me acuerdo qué tema si era storytelling o era mobile learning, algo así. Un libro de tres mil pesos, este, hay libros de siete mil pesos, entonces, pues no está tan barato, ¿no?
2: Pero hay libros gratis, ¿eh? Eso es lo que tenemos que, que aprender. Y eh, te voy a decir algo, yo, eh, no creo que los libros que nos sugieren el sistema educativo sean sosos y tampoco creo que, por ejemplo, los libros de Harry Potter puedan ser la solución a que nuestros niños lean, ¿no? Porque habremos de recordar que este tipo de libros vienen acompañados de todo un aparato de, de mercadotecnia, ¿no? Entonces, sí, imagínate sí, sí. si este, apoyáramos así otro tipo, otro tipo mm. de lecturas, ¿no? Entonces, y, y además con otro, todo otro tipo de experiencia, porque no solo tengo el libro, sino voy a también a poder ver la película. Y sabes qué padre, voy a poder platicar con mis amigos. Voy a, esto es importantísimo para un lector, poder socializar la lectura. ¿Sabes? En el club de lectura que, que tengo ahora con, con mujeres, estamos felices porque luego decimos, nos encontramos, esto es lo mejor que podemos tener. Es decir, así como dices, hay este grupo de, de señoras ñoñas, o sea, ya me hacía falta encontrarme con otra como yo. Estaba cansada de sentirme extraña, excluida, y que todos me vieran como, como un ente raro, ¿no? Pero no hay otras personas que también disfrutamos de hacer eso, y en todo caso o sea, pues no, no está mal, ¿no? Y eso de que los libros son caros, pues es también un prejuicio gigante con el que eh, cargamos, ¿por qué? Porque volvemos al asunto de ver el libro como un objeto de consumo, entonces si entramos a la librería a querer comprar las novedades del momento, pues muy probablemente estas novedades tendrán, tendrás que pagar por ellas. Pero hay otros libros que puedes encontrar inclusive ya liberados, es decir, eh, ahora que existe el internet en PDF, pero si no quieres leer por internet, ¿sabes? Hay campañas internacionales, nacionales, locales, en las escuelas, que buscan que eh, las personas descubramos las bibliotecas. Las bibliotecas están ahí y puedes ir a leer a la biblioteca, o bueno, ahora que no podemos ir a leer a la biblioteca, puedes tramitar un libro y luego canjearlo por otro y otro y otro, y, otro, y son inacabables. Y la red de bibliotecas públicas siempre está eh, teniendo también pues, buenos libros eh, a los que puedes acceder, sin ningún costo, en tu escuela también, y te voy a decir algo, siempre hay libros en casa, y hay libros, este, ahora que puedes descargar en tus soportes electrónicos, y que no te van a costar un 5 y te digo algo más, ahora que estamos en pandemia, muchas de las editoriales van liberando mes y mes algunos de sus títulos para precisamente dar oportunidad a los lectores que están en casa, o bien que haya esta posibilidad de que sin importar necesariamente tu condición eh, económica puedas acceder a la lectura. Ya han tenido este, este compromiso. Entonces, yo creo que pretextos podemos tener muchos, ¿sabes? Pero pongámonos a pensar, eh, ¿para qué queremos darnos un gusto? Porque a veces gastamos más, y hablo en el caso, por ejemplo, de mujeres, en hacernos las uñas que comprar un libro, de acuerdo, y no creo que tengas que prescindir necesariamente de una cosa, ni estoy diciendo que pintarte las uñas sea una cosa mala, sino quiero decir cómo organizas finalmente este puesto economía, en qué sí estás dispuesto a gastar y en qué eh, no estás dispuesto. Pero actualmente, en este momento de pandemia, vuelvo a, a mencionarlo, pueden encontrar múltiples herramientas electrónicas e inclusive ir a las bibliotecas públicas a, gest a gestionar eh, su credencial y les va a costar nada. Y te digo, también las editoriales, el Fondo Cultura, estaba eh, liberándose en semana, semana, uno, dos, tres títulos y, y también las editoriales comerciales, entonces creo que tendríamos que estar como más conectados es como lo que pasa, que a veces cuando estamos buscando una respuesta y, y, y van encontrando esas soluciones yo creo que si nos conectamos más con esas soluciones, que con los problemas, los vamos a encontrar leer no cuesta tan caro y queremos que no cueste caro hay este, impresiones económicas y bueno, por supuesto, si tú quieres la impresión más cara, también la puedes encontrar pero tenemos que eh, desvincularlo un poco de, de este asunto de consumo, ¿no?
1: Bueno, pues ha llegado el momento de hacer la recapitulación de los pretextos basura o los por qué no de este tema que estamos discutiendo con Celeste Alba que es, ¿por qué no les? Primero, ¿por qué no tengo tiempo? Leer consume tiempo y el tiempo es un recurso valioso que no estoy dispuesto a desperdiciar leyendo. Dos, porque no me divierte. Leer es sumamente aburrido. Necesito otros estímulos para divertirme. Tres, porque no es útil. Leer un montón de palabras no me va a dejar ningún beneficio. Mejor hago otra cosa. Cuatro, porque no me concentro. Estoy tan distraído en el mundo... Que no me puedo concentrar ni por 20 minutos. No tiene movimiento, no tiene sonido, no tiene imágenes, prefiero irme a ver Netflix. Cinco, porque no me alcanza el dinero. Comprar libros es caro, no es para cualquiera. Leer es un lujo. ¿Cómo ves estos por qué no se
2: Creo que podríamos encontrar otra retahíla gigantesca de pretextos para justificar nuestros por qué no. Pero entonces creo que ha llegado el momento de pensar.
0: ¿Por qué sí, no? Y justo, y justo, 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 esa es, esta es esta es la idea de este momento en donde encapsulamos la receta y para que la gente se lleve acciones concretas que puede hacer para, que, para volver a este por qué no, por qué sí, y le demos por fin a darle a este 3.4 libros al año, que es una cosa terrible, y creo que cuestan los libros de textos o sea, hasta, hasta cosa da, ¿no? O sea, hay gente que yo creo que en, en su vida ha leído nada nada de nada. Entonces, Bonita. ¿qué le decimos, Celeste, a las personas que eh, dicen que no tienen tiempo? ¿Qué, qué, le, qué les dirías para que, pa que hagan y vean que, que no es cierto?
2: Yo les diría lo que, que, lo que Daniel Penac ha escrito y les preguntaría, ¿por qué ella que trabaja, hace la compra, educa a los niños, conduce su coche, ama a tres hombres, visita al dentista, se muda la semana próxima, Encuentra tiempo para leer y este casto rentista que es soltero no lo hace. Vuelvo al punto: nadie tiene tiempo para leer. Leer es tiempo robado, robado al deber de vivir. Leer es, como el amor, una manera de ser y para eso tenemos que darnos permiso.
0: Es darte el permiso y pues, ponerlo por encima de otras cosas, ¿no? Es que es, es identificar el valor, creo yo. Y priorizarlo por sobre otras actividades, ¿no?
2: Definitivamente.
0: Oye, pero híjole, este está más rudo, rudísimo de la vida. Los que creen que no es divertido leer, o sea, que es así nada más sentarse ahí a ver una hoja en blanco. Digo, porque si lo ves así, a veces a una persona leyendo, pues lo ves así como que pues, nomás poniéndole atención a, un, a una bola de papeles, ¿no? Entonces, ¿qué le dices a la gente que creen que no es divertido?
2: Yo te voy a decir algo, ¿sabes cuando aprendí que la lectura podía ser divertida, entre otras muchas cosas más? Cuando veía a mi papá sentado frente a un libro y de repente echaba carcajadas y no podía parar, ¿sabes? Entonces yo pasaba a su lado y le decía, ¿qué es eso que está ahí? ¿Qué estás leyendo que es tan divertido, sí? Creo que definitivamente eh, leer puede ser divertido si encuentras el libro divertido para ti. ¿Qué te puedo decir? Ponte a explorar los libros. No has encontrado tu libro. Y leer no solo puede ser divertido, leer puede ser a lo mejor hasta tranquilizador, puede ayudarte a encontrar eh, respuestas, puede enriquecer tu vocabulario, desarrollar tu creatividad, puede hacer muchísimas cosas. Busca el libro que te haga feliz y que te divierta. Y seguro lo vas a encontrar, ¿eh?
1: Celeste, mucha gente considera que eh, la lectura es una actividad que no es funcional, que no, que no les agrega ningún valor, que no, no encuentran utilidad en leer una serie de palabras ahí. ¿Tú bueno, cómo ves?
2: Les voy a decir lo que los neurólogos dicen al respecto. Leer es importante porque previene el que padezcamos muchísimas eh, enfermedades demenciales eh, que tienen que ver con actividades degenerativas de nuestras células del cerebro. Si no lo encuentran útil para este momento de vida, yo les diría que tendríamos que tomarlo entonces como, como algo bueno para la salud. También nos ayuda a prevenir el Alzheimer y ayuda a que nuestra memoria se fortalezca. Leer es útil también para estar vivo y hacerlo de la mejor manera.
0: Primero creo que yo lo relaciono con el anterior, o sea, tal vez no has encontrado el libro que te sea útil. Y si no es por eso, pues es por salud, aunque sea, ¿no? <risa> o sea, digo, todo, todo lo que nos dice que, que previene, pues ya por lo menos como medicina. Tómate es ahí, como, como
1: las verduras, las verduras, <risa> el ejercicio y la lectura. Hazlo Así por es. salud, aunque sea, hazlo por salud.
2: Salud física, y te voy a decir algo, salud emocional. Hace unos días di una charla que tenga que ver con esto, con la lectura como vacuna contra el COVID y otros males. Es decir... Bueno, eh, Ayuda a tu bienestar y por tanto, pues bueno, también te va a ayudar a llevar mejor este encierro y a tener eh, mejor recursos físicos si en su momento tuviera tu organismo que luchar contra, contra el virus. Te encontrará más fortalecido.
0: Sí, es más, hasta de vacuna para el COVID, si no te toca este año, mínimo échate unos libros para que estés más contento y <risa> estés menos vulnerable. Eso me gustó, me gustó. El celeste, y a los que creen en esta ilusión malísima y creo que es súper mega dañina, que no leen porque no se concentran, porque no utilizan los otros sentidos, que solamente es una cuestión ahí de los ojos que vas absorbiendo. ¿Qué, qué le puedes decir?
2: Que se den permiso, que se den permiso de sentir y de conectarse finalmente. Porque cuando leemos, por ejemplo, un libro de, de, de terror, un libro gótico, podemos sentir nuestro corazón latir, ¿no? Esto quiere decir, nos recuerda que, que estamos vivos, yo creo que recordemos en todo caso que, estemos, que estamos vivos y que nos dejemos ir y que conectemos con, con nuestros sentidos. Podemos hacerlo. La lectura, por supuesto, nos va a ayudar a eso, pero tiene que ver con muchos otros bloqueos que no necesariamente están en el libro.
0: Híjole. Y fíjate que a mí se me hace bien interesante hacer la anotación de que la conexión neuronal que se genera cuando imaginas algo es muy, muy similar a la conexión neuronal que se genera cuando estás viviendo algo. Entonces, es por eso que Héctor Trejo se cansaba leyendo Azteca, ¿no? O puedes llorar a, a mares leyendo Mujercitas, o vaya, lo, lo, la cualquier cosa con la que conectes, Eventualmente tu cerebro luego eh, lo trata como si lo hubieras vivido. Entonces, realmente el leer es imaginar, imaginar de cierta manera es vivir. Entonces, a mí se me hace que tú abre unas puertas que jamás ninguna otra cosa podría abrir.
2: Imagínate cuántos mundos, cuántos personajes, cuántos tiempos, cuánto vas a poder vivir, porque justo que mencionas eh, también ya ha sido investigado por los neurólogos en el sentido que. Eh, el cerebro no sabe si está pasando o no, entonces podemos visitar, ahora sí que hacer viajes en el tiempo y podemos tener experiencias múltiples a través de la lectura, que ni siquiera pudiéramos pensar ahora que, que, que fuera posible y sin embargo lo es o lo son a partir de los textos a los que nos acercamos.
1: Leer es como meditar, diría yo.
2: Puede ser también, dependiendo siempre... Eh, del texto que, que te acerques,
1: ¿no? Que elijas, claro, cierto. Bien, y, y el otro, ¿por qué no? Es eh, para aquellos cuyo pretexto es el bolsillo. No leen porque no tienen dinero.
2: ¿Dinero para qué? ¿Para comprar libros? Bueno, yo les preguntaría eso. ¿dinero para qué para comprar libros? Definitivamente no, no. Hay, hay muchos libros que, que tienen ediciones económicas y hay muchísimas opciones ahora digitales a las que pueden acceder y mm, vuelvo al recurso de las bibliotecas eh, públicas. Y si no, les tengo otro recurso más. Debe haber en casa porque siempre lo hay. Ese ratón de biblioteca, ese, no sé, amigo, ese vecino, ese maestro que es un buen lector. Y si te acercas a él, definitivamente que te va a poner un libro entre tus manos. Entonces, pues puedes pedirlo también, inclusive puedes rolar los libros, ¿sabes? Eso hacemos en los clubes de lectura también. Vamos rolando los libros y si no tienes que comprarlos todos.
0: Es más de voluntad que otra cosa, ¿no? Y, claro. y bueno, y tienes toda la razón, ¿eh? Habría otros, yo creo que aquí nos aventamos cinco, ¿por qué no? Pero yo creo que fácil encontramos el 10 y el 15 y el 25, porque creo que tiene que ver con una programación mental y una resistencia. Pero permítanme hacer la recapitulación de la, de la receta para, para ver si, le, si ayudamos a alguna persona que se dé permiso de repente de agarrar un libro y luego ya ni siquiera lo tienes que agarrar, ¿no? Ya, ya lo podrías descargar ahí en tu teléfono o vaya, o sea, pero que tengas oportunidad de, de entrar este este mundo de la lectura. Y vámonos. Para las personas que dicen que no leen porque no tienes tiempo, ¿no tienes tiempo para qué? Eh, realmente pues no tienes tiempo para nada, ¿no? El tiempo lo tienes que eh, seleccionar, lo tienes que elegir, se lo tienes que destinar. Entonces, Pero dale, vale valor, a leer, dale sí. valor a leer y prioriza, pon la lectura por encima de algunas otras cosas. A las personas que dijeron que no les divierte, pues explora, seguramente no te ha divertido porque no has encontrado tu libro, seguramente habrá un libro que esté destinado Exacto. para ti y que te traiga gozo y diversión, si tú crees que leer no es útil, de igual manera tal vez no has encontrado el libro que te sea útil, pero aún así, si no encontrarás el libro que te sea útil para lo que quieres hacer o para lo que quieres vivir, hazlo por, por tu salud física, porque tu cerebro está en forma para evitar este, enfermedades demenciales, también por tu salud emocional, leer te puede hacer feliz, si sí, no lees porque no te concentras, tú crees que no es, tiene movimiento y así, date permiso de sentir y conectar. La conexión neuronal de la imaginación es muy similar a la de vivir algo. Y finalmente, si no lees porque no te alcanza el dinero, si quieres leer vas a encontrar, hay bibliotecas públicas, hay descargas en internet, puedes pedir un libro prestado. Finalmente, si quisieras hacerlo, no tienes que invertir ni un centavo. Entonces, si siguieras algunos de los pasos de esta receta, seguramente podrías abrir una puerta a este mundo de la lectura que te podría abrir infinidad de puertas que te podrían traer aprendizaje y pues mucho gozo. Cuando
1: te pregunten la próxima vez en el censo de población cuántos libros lees, puedas decir 10.
0: Mínimo. 45, ¿no? Pero Exacto. bueno, está bien. ¿Qué tal, Celeste? Bueno, pero de 3.4 la...
1: a 10, este, mi querida Celeste, creo que estamos pidiéndole peras al Olmo. No, Oye, hombre. Celeste, yo quiero hacerte la prueba de Peña Nieto. ¿Cuáles son Ajá. tus cinco libros favoritos?
2: Sabes, eh, no me gusta responder esa respuesta y te voy a decir por qué. Mi libro uh. favorito es el que estoy leyendo, y no quiero tener solo cinco libros favoritos, ¿para qué? Habiendo tantos, el que leo ahora es el que más me gusta.
1: Voy a replantear la pregunta, menciona tres libros que gozaste mucho leer.
2: Ah, ahora estoy leyendo un libro que, que lo estoy disfrutando increíble y que les invito a conocer, se llama Autobiografía del algodón, es un libro de ficción histórica, político también y que está escrito con una poesía también eh, en prosa, que, bueno, deliciosa, de Cristina Rivera Garza. Y acabo de leer, justo les decía, un bien de releer con el grupo de lectura, un libro de Stevenson del género gótico. Es un clásico, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no sé si, si ese, entonces eh, nos acabamos de emocionar mucho, yo creo que es un libro que, que recomendaría y que me gusta, me gusta muchísimo. Y hay un libro de la infancia, bueno, amo los poemas de eh, escogidos de Rubén Darío, entonces, bueno, esos son por mencionar algunos, pero, repito, no me quedo con uno, y eso me parece como limitarme, ¿no? ¿Sabes cuántos libros me faltan por leer? Quiero conocerlos y leerlos todos.
1: Claro, tú eres de las de las personas que nos ayudan a levantar ese promedio de lectura.
0: Sí, gracias Celeste, por dieciocho mil personas que no leen ni uno, está Celeste que se avienta unos cuantas decenas. 60 al año. <ríe> pues te voy
2: a decir, y, y, y también el grupo de mujeres con, con el que leen conmigo, eh, los niños, a, a los que he también eh, coordinado en grupos, yo creo que hay muchísima gente que lea, a lo mejor más de los que los que declaramos, ¿no? <ríe>
0: Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y que nos siguen escuchando el día de hoy. Síganos, por favor, ahí en nuestro grupo de Facebook, ¿Por qué no? El podcast con Diego Sánchez y Héctor Trejo. Y sigan a Celeste, Celeste, ¿cómo pueden saber de tu trabajo, ya sea en tus clubes de lectura, de lo que escriben? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo?
2: Fíjate que eh, tengo eh, presencia en las redes sociales, así que creo que pueden buscarme en Instagram y también en Facebook, ya sea en mi página personal, Celeste Alba Iris, estoy así como autora, y también el Club de Lectura y Escritura con Kai. Entonces, en tanto en Insta como, como en Facebook pueden, pueden encontrarme y me encantaría que vengan a leer conmigo y también con, con este grupo de, de mujeres y hombres inquietos e insaciables del gusto de la lectura.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos hoy y, y por darnos esta, esta platiquita tan, tan rica y tan a gusto, que creo que le puede servir a muchas personas para quitarse esa creencia de que leer no es útil o es
1: difícil. te va a ser una persona más interesante.
0: Lee. Adiós.